0: Olá pessoal, hoje a gente começa mais um episódio da Up em sobre a série de bem-estar animal e hoje a gente vai conversar com a médica veterinária Helena Fagundes Kasberg. Ela é médica veterinária, é responsável pelas certificações da empresa Integral Comunicações é, e ela também é, faz parte de um grupo né, da empresa, 16 anos, que trabalha dentro de certificações do agronegócio. Helena, seja muito bem-vinda. Obrigada pela, pela sua colaboração aqui com a gente. Tenho certeza que vai trazer grandes contribuições né, e entendimento dentro dessa, dessa área de certificações. Então, eu queria passar a palavra para você, para você se apresentar também né, e falar um pouquinho sobre a empresa, como é que, que funciona.
1: Legal. Obrigada, Camila. Obrigada pela oportunidade. Sempre um prazer poder falar é, sobre a empresa, né, sobre esse trabalho que a gente desenvolve. É, a nossa empresa ela atua no mercado, principalmente na pecuária leiteira, há 16 anos, né, com comunicação, hum, uma comunicação voltada para dentro do mercado, assim, para a questão de produção mesmo de leite. E recentemente, há três anos, a gente criou um braço novo que chama-se Integral Certificações. E é desse desse negócio, né, que eu que eu sou gestora, que eu que eu, que eu trabalho diretamente. E, e o que, que consiste isso, assim? Consiste num, num programa, né, amplo de certificações privadas de qualidade, com concessão de selos que as indústrias conseguem colocar esses selos nas embalagens dos produtos lácteos, com o objetivo de comunicar melhor determinados atributos para o consumidor final e também garantir a cadeia de rastreabilidade desde a origem do produto é, até é, o produto final na gôndola. Né? Então, hoje nós trabalhamos com duas certificações, que é, é a de, de bem-estar animal, e também é, somos pioneiros na certificação de, de leite A2, hoje no Brasil, que é o único programa que permite aí a produção e a comercialização do leite A2 no Brasil.
0: Você falando especificamente dessas duas, né? Falando é, do leite A2 e depois da de bem-estar, como é que funciona, assim? Elas são certificações privadas, né? Então, nós
1: temos é, um conjunto de requisitos, né? Que a gente chama de manual, aonde é, o atendimento desses requisitos, que foram definidos aí com base científica e numa série de de questões que envolvem toda a rastreabilidade, a produção de leite, uh, os conceitos de bem-estar animal, é, toda, toda, toda essa cadeia, né, desde o início da produção até é, a coleta do leite, a industrialização tudo mais, uh, a gente reúne esse conjunto de requisitos num manual, e através de uma certificadora homologada no programa, né, que ela passa por um crivo técnico também para entendimento, se tem essa sinergia para auditar esses programas, a certificadora audita é, as fazendas, as indústrias que queiram certificar, que queiram é, aderir a esses programas, né, e mediante o atendimento desses requisitos, nós concedemos um selo para colocar nas embalagens dos produtos e também a fazenda, propriamente dita, usar também uh, na melhoria aí de comunicação do seu próprio negócio. Uh, então, atendendo esses requisitos, é, respeitando as regras do programa, é, né, passando pelas auditorias que são feitas de maneira independente, por uma terceira parte, é, de maneira periódica, sistemática, avaliando todos os, os pontos é, contidos no manual, é, a empresa é
0: aprovada, recebe o selo e consegue utilizar ele nas embalagens dos produtos. Bacana. E, e como consiste, assim, são várias fases, por exemplo, a empresa começa e dura, dura um, um período de quanto tempo, assim? É, falando especificamente do bem-estar animal, né, a gente, a gente desenvolveu
1: o, o protocolo uh, pensando em fases, justamente porque existem muitas, uh, muitos requisitos importantes dentro do bem-estar que precisam ser utilizados olhados, né, com bastante, uh, bastante cuidado. Então, a gente desenvolveu um, um protocolo uh, onde existem três, quatro fases, né, sendo que é, o processo é um processo de melhoria contínua, então a fazenda começa a, a receber as auditorias já na primeira fase, cumprindo os requisitos da primeira fase, passando depois para a segunda, terceira e quarta, sucessivamente. E, dessa maneira, é, não, não há um, um, uma ruptura tão traumática em alguns requisitos, né? não precisa mudar de maneira abrupta as coisas dentro das fazendas. O objetivo disso é a gente conseguir é, conscientizar também as fazendas da importância daqueles conceitos, daqueles requisitos, atendendo é, de maneira contínua os sistemas, né? fazendo com que aquilo vire algo sistemático ali, sem, sem, sem mudanças, sem voltar atrás, sem ter, assim... É, é, riscos também assim de, de, é, de perda né de, é, de produtividade, nem nada disso. A ideia é fazer com que é, que, a, que a coisa seja é, é, de forma voluntária né. Então é, são fases em que a fazenda vai fazendo ali as auditorias periodicamente de seis em seis meses, recebendo as visitas, tendo treinamentos também feitos por uma outra, para uma outra parte, né, para que não haja conflito de interesse. E aí no final do processo são dois anos para completar todo o programa. E depois fica mantendo aí as auditorias para ver se todos todos os requisitos estão sendo cumpridos é, como devem ser, né?
0: É um processo longo se for pensar dois anos dá para avaliar, né, bastante assim. É e que... já
1: começa, né? Não é que tem que esperar dois anos para receber o selo, né? Já começa tendo essa essa essas visitas periódicas, né, as auditorias no, no, na primeira, na, no primeiro mês, e aí vai indo de seis em seis meses, então a gente vai acompanhando a evolução do cliente, vai acompanhando a evolução do processo, e isso tem tanto melhoras para dentro do sistema, como garantias para o produto final, né, para a matéria-prima, para o leite, e também para o consumidor final.
0: É, e com relação, é, basicamente, à certificação de bem-estar animal, assim, alguns exemplos com relação é, a, ao que é avaliado nos, nos critérios do animal e do ambiente, também é avaliado a relação tratador-animal, é, né? Você pode dar alguns exemplos assim? É, a
1: gente tem assim alguns pilares, né? É, tem a questão da, das pessoas, então a importância da interação é, homem-animal. Né, levando muito em consideração as questões de comportamento e de expressão desse comportamento de maneira natural. Tem a questão é, do uso racional de medicamentos, né, que é uma, uma premissa muito importante atualmente, porque a gente sabe que existe uma, uma resistência crescente é, das moléculas né, de antibióticos que são utilizadas, a maioria delas que são utilizadas nos animais também são utilizadas pelos humanos. Então, é, a gente precisa controlar... É, de maneira mais sistemática o uso desses medicamentos no campo para que a gente possa ter ainda sucesso no uso desses mesmos medicamentos em humanos, né? É, e além do que, um, o uso de maneira indiscriminada de medicamentos gera, gera mais dejetos, leite de descarte, é, problemas ambientais, né? E, e, e assim, a gente tem a questão de tratar os animais, é importante para que eles não sintam dor, para que eles não fiquem doentes, mas isso tem que ser feito de maneira consciente. Então, esse é um dos pilares também, que é o uso racional, né? Identificar especificamente para que, que a gente vai usar o medicamento, o antibiótico, e usar ele de maneira consciente e de maneira racional, né? Então, esse é um outro pilar. Um outro pilar importante é, são os cinco domínios, né? Que são as cinco liberdades do, do animal. Então, a questão da fome, é, da, da água, é, né? da dor... É, são, são coisas que a gente precisa garantir. Então, é, alimentos de qualidade, é, quantidade adequada, dentro de uma dieta balanceada, com nutricionista, né? As vacas também têm nutricionistas, né, que acompanham a dieta delas diariamente. É, a qualidade da água, a quantidade da água, é, se não há nenhum risco desse animal não ter acesso à água, então é importante a gente garantir que haja o acesso livre acesso e que, esse, esse, e que não falte água em nenhum momento. né? Instalações é um ponto muito importante também que a gente olha. Uh, dentro do nosso programa, a gente tem uma premissa de que não existe uma instalação única, né? perfeita. Uh, não quer dizer que animais a pasto são, tem, estão em melhor bem-estar em, em detrimento dos animais que estão, por exemplo, numa instalação fechada, né, num ambiente coberto, com ventilação artificial, aspersão artificial. Muitas vezes, o animal prefere ficar nessa instalação porque ele sente mais conforto térmico, diferentemente do pasto, onde ele tem que ficar no sol, caminhar muito para achar o alimento, é, caminhar para ter acesso à sombra. Quando ele tem uma instalação é, controlada, ele está mais confortável, porque o bovino, ele sente muito calor, né? Porque a produção de leite é alta, ele sente calor. E nós estamos num país tropical, né? Onde o calor faz parte do nosso dia a dia. Então, ele ter acesso a uma instalação adequada, que permite que ele tenha um resfriamento térmico adequado, que ele sinta conforto térmico, isso faz com que ele se sinta melhor. A gente mesmo, né? No calor que está. A gente prefere estar no ar-condicionado do que do lado de fora no calor, né? Então, sempre a gente olha essa questão comportamental e se colocando muito no lugar da vaca, né? Se colocando muito é, junto com o animal ali para ver o, que, que, o que, que é mais confortável. Então, são vários pontos que são analisados, né? A questão da interação é, da mãe com, com o bezerro, é, as fases mais críticas, tanto de desenvolvimento da bezerra como na, na parte de pós-parto, é, Ambiente, manejo de dejetos, enfim, é um, é um protocolo extenso, uh, bem completo, aí que a gente consegue avaliar de maneira bem holística tudo o que acontece dentro de cada propriedade, para garantir que ali tem bem-estar animal e bem-estar humano, né? e com isso a gente, a gente trazer essa chancela independente para o consumidor final.
0: É uma coisa interessante é que às vezes a gente pensa em bem-estar e pensa só no estado nutricional do animal, né? E tem a questão do estado psicológico, você falou dos cinco domínios, né? Que é algo que tem que ser avaliado também, né? Um animal muito social é. que está sendo separado, né?
1: Exato, muito. A interação entre, entre os lotes, a questão da, do comportamento, por isso que a gente olha muito comportamento, assim. E, e a gente não pode, de maneira nenhuma, querer humanizar o animal, a vaca, ela, a gente costuma dizer que ela gosta de rotina, né? Então, assim, ela gosta tudo igualzinho todos os dias, né? Quando a gente muda é, eles de lugar, ou quando a gente muda a alimentação, ou quando a gente mistura um animal mais dominante com um animal menos dominante, tudo isso interfere no estado psicológico dele, né? Então, assim, olhar de maneira holística, de maneira assim, é, macro né, o, o sistema e o rebanho faz toda a diferença para a gente conseguir garantir as principais premissas de bem-estar animal. Né? Então, não existe um modelo único, não existe um jeito único de fazer isso. A gente precisa de parâmetros, precisa de, é, de indicadores, né? mas é importante olhar esse conjunto de interações porque
0: aí sim envolve essa questão do bem-estar. É, outra coisinha, é, você falou com relação a esses indicadores, né? É, existe, na, na hora de você avaliar, eu imagino que seja um somatório ou seja um balanço desses indicadores, né? existem indicadores que têm mais peso do que outros indicadores ou é uma decisão também final de avaliar qual que seria mais fundamental para o animal ou não? Ou é realmente a quantidade de indicadores?
1: É um conjunto, né? Assim, a gente tem indicadores para várias coisas. Então, um, você falou até muito bem, a questão nutricional. É um ponto importante, né? Então, a gente, a gente mede, por exemplo, o score corporal, né? Que é algo que indica de maneira é, numérica, né? Ali, concreta, uh, qual é a condição daqueles animais naquele sistema. Então, o escoro corporal tem lá a indicação de que o animal está muito magro ou muito gordo, né, que aquilo precisa ser ajustado. Então, esse é um ponto é, numérico assim, que a gente consegue medir. A questão toda também de manejo de bezerras, onde a gente consegue ter indicadores muito claros no, no desenvolvimento dos animais na primeira fase de vida, que é uma fase delicada e que é uma fase importante para a gente ter futuras vacas uh, longevas, que a gente fala, que durem muito no rebanho, que, e isso é um, é um, é um critério super, super relevante para bem-estar animal, porque significa que quanto mais tempo a vaca durar no rebanho, quer dizer que mais bem-estar ela está, ela, ela ficou menos doente, ela sofreu menos, ela se desenvolveu melhor, ela tem uma condição nutricional melhor, ela produziu leite de maneira mais homogênea, isso quer dizer que ela durou mais, ela foi mais produtiva, ela trouxe mais sustentabilidade para aquele ambiente, para aquele, para aquele sistema de produção, né? Então tem indicadores de zootécnicos importantes, ali de criação de bezerra até o desmame, tem índices reprodutivos que são importantes também para, para, dar esse critério também de descarte uh, precoce ou voluntário, né? Uh, é, tem pontos de qualidade do leite que são importantes, por exemplo, o índice de células somáticas é um indicador claro, de saúde da vaca, né, porque quanto mais células somáticas, que são os glóbulos brancos, que nem os células de defesa, né, que a gente também tem, que a vaca também tem, então quanto mais células de defesa a vaca produzir, quer dizer que mais em estresse ela está. Então quanto menos células somáticas, indica que ela está mais ali também é, dentro daquele ambiente de maneira saudável, né. Então a gente olha índice de doenças, calendário de vacinação, hum, tudo que envolve essa questão sanitária, né, de, de, de como que tal tá rebanho é, são avaliados aí durante as visitas, durante as auditorias e, e sempre acompanhado pela equipe técnica nossa aqui no sistema de gestão, né, onde a gente está gerenciando é, todos os clientes certificados.
0: E no caso, as certificações são é, especificamente para bovinos, que é que a empresa trabalha, ou outros animais de produção. É, hoje
1: a gente, a gente, assim, a gente já está há três anos com bovinos, né, e começando já com suínos. Então, nós temos já a primeira granja é, de suínos, né, certificada, que foi em Brasília agora, né, uma granja é, certificada. Então, a gente também está começando com esse processo pra, na suinocultura. Uh, e, diferentemente da pecuária leiteira, dos bovinos, né, no geral, a suinocultura tem uma normativa né, que tem alguns critérios aí que devem ser atendidos aí nos próximos anos, e, e, e acaba sendo algo eminente, assim, que precisa ser trabalhado, porque daqui a pouco vai ser obrigação. E, então, é um dos pontos que a gente trabalha muito na certificação, no nosso modelo, é, é trazer direcionadores também, é, é trazer esses drivers pensando em futuro, assim, né? O que, que nos Estados Unidos, Canadá, Europa, que que, que que já se está falando sobre isso, né, nos sistemas de produção, para que lado do mundo caminha, na pesquisa também, principalmente, a gente olha muita pesquisa científica, é, a gente gosta muito de relacionar o que de fato é factível, o que de fato a gente tem pesquisa que comprova, né, uh, e usar isso para direcionar muito uh, o que, que vai ser o bem-estar no futuro. Né, não, não ficar também assim fazendo apologias a formas... Uh, como é que eu vou te falar assim, que, que, que sejam só coisas uh, não tangíveis, né, e que não tragam benefícios, tanto uh, para o sistema de produção, para que ele seja mais sustentável, né, do ponto de vista ambiental, e que ele também uh, garanta, de fato, esses critérios de bem-estar animal que o consumidor tanto busca, né para que a gente tenha aí uma melhora no consumo de lácteos, para que a gente não seja questionado em relação ah, a vaca sofre, o bezerro né, sofre. É, então, assim tem muita, muito mito que envolve a produção e a gente também busca desmistificar isso e mostrar... É a realidade de fato, como, como os produtores trabalham e cuidam dos seus animais.
0: E quando muda, né, com relação a essa, ao grupo do, do, de animal, né? Igual bovinos e suínos, muda todo o protocolo também, dependendo muda. do comportamento do animal, é. tudo, né?
1: Muda tudo, porque os manejos são diferentes, os critérios são diferentes os programas sanitários são diferentes, é tudo diferente, né? A espécie é completamente outra, as, as, as necessidades da espécie são outras, a questão nutricional é outra, tanto que a gente tem uma área dentro da empresa específica para monogástricos, né? É, uhum. O bovinos entra numa parte de ruminantes e, e, e aí envolve leite, corte, né? mas monogástricos é outra, é, é, inclusive é outra, é outra gestora né, que cuida de, de, desse programa,
0: porque de fato é completamente diferente. É, com relação a essas certificações, como que você... Porque na verdade no Brasil ainda a gente não tem uma legislação né, com relação ao bem-estar animal, né? a gente tem órgãos consultivos que na verdade determinam diretrizes e acordos, né, se a gente for pensar em acordos internacionais, a OIE, mas a gente não tem uma legislação de fato que, que assegura, né, uhum. é, o direito do animal. Como que você vê, assim, no Brasil você acha que com relação aos outros países é, a gente está crescendo nesse sentido? É, como que, que você vê assim, essa questão? Como que, que ela está aplicada nessa questão mais com relação aos direitos dos animais, né? É, a gente, assim, a gente tem
1: é, algumas diretrizes, mas muito soltas, né? Assim, a uhum. gente que nem você falou, a gente tem a OIE, a gente tem o MAPA fazendo alguns, algumas, né, regulando algumas questões, por exemplo, transporte, de, principalmente bovinos de corte, é, questões sanitárias, enfim, é, mas assim, o Brasil ainda, ainda engatinha, né, nessa questão aí do, da, de, de regulações, né, diferentemente de outros países, assim que tem isso mais regulamentado, é que nossos modelos de produção eles são muito heterogêneos ainda. A gente é muito grande, né? A gente tem sistemas muito diversos, modelos de produção diferentes, raças diferentes. Então é difícil regular por um único modelo, né? Assim, uma produção de leite no Nordeste ela é completamente diferente de uma produção de leite no Sul do país. É, não dá para usar as mesmas coisas que usa no norte para o sul, assim, é, alimentação é diferente, o clima é diferente, a raça é diferente, as necessidades da raça mudam também. Então tem tem assim a gente tem direcionadores, como eu falei, né? Porque a, a pesquisa científica ela tá aí para todo mundo. Uh, e, e eu vejo com muito bons olhos esses programas de certificação privada, porque desonera o setor público. Né? A gente recentemente esteve com a, com a ex-ministra agora, né, Tereza Cristina, ela já saiu do governo, né, mas a gente esteve com ela em Brasília, e ela deixou muito claro isso, assim, que o Ministério da Agricultura ele não tem é, como abraçar tudo, né? é, por, por, por N questões, né, porque tem outras prioridades, porque tem muita coisa... É, por fazer, né, então que é muito bem visto esses programas de iniciativa privada, que ajudam, são ferramentas que apoiam as ações, né, que o governo busca fiscalizar. Então, por exemplo, uma indústria ou um, né, um laticínio que tem seus fornecedores, que, que quer implantar determinadas práticas para garantir uma matéria-prima que tenha o conceito de bem-estar animal, ela pode usufruir desse tipo de ferramenta privada uh, e, e usar essa informação no rótulo para comunicar com seus consumidores, né? para criar essa conexão. E, e esse programa, quando, como ele tem uma série de documentos, relatórios, certificado, ele serve de, de documentação auditável para o próprio mapa dizer assim, não, aquela indústria garante né, aquelas premissas, faz um trabalho de desenvolvimento com seus fornecedores, é, cria um ecossistema ali que traz benefícios para toda a comunidade, para todo o setor produtivo, para a cadeia e para o produto. Né? Então, assim, eu não acho que tem que necessariamente uh, ter muita regulação, sabe? Assim, se a gente vai para os Estados Unidos, assim, é, outros países, assim, tem algumas regras que são básicas, que são importantes para direcionar, mas, no geral, acaba... Uh, o, o, assim, a responsabilidade passa a ser de quem produz, né? tem que ser de quem produz.
0: E se você pensar né, no, com relação a, ao produtor, né, é, é, o custo dessas certificações para ele é um custo é, consideravelmente alto ou é assim, relativamente acessível? Depende do, é, da empresa que vai é, trabalhar.
1: É difícil para a gente falar isso. assim, né? A gente tem um, um custo operacional para implantar o processo. A gente tem clientes é, que têm produções de 300 litros, 400 litros e tem produtores grandes né, de... 30, 40, 50 mil litros de leite. É, produtores que agregam valor já, que verticalizam sua produção e usam os selos nas embalagens. E temos também clientes que é, aderiram ao programa simplesmente porque eles entenderam que eles precisam estar adequados ao mercado e eles viram melhoras internas com o processo. Então, eles tiveram melhores índices zootécnicos, eles melhoraram o engajamento da mão de obra, eles conseguiram trabalhar os conceitos de bem-estar junto aos seus colaboradores, eles, eles enxergaram melhorias para dentro da porteira, como a gente gosta de falar, né? não só agregando valor à matéria-prima. Uh, a gente tem visto esse movimento de cada vez mais é, né, os produtores buscarem maneiras de se diferenciar, maneiras de estarem mais atualizados, e, e assim os laticínios também buscando entender como fazer isso né para atender uma demanda do consumidor a gente sabe que hoje o consumidor ele está mais antenado ele está globalizado então ele vê o que acontece no mercado lá fora selos já são uma realidade no mundo todo se a gente pegar existe selo em, em é, selo de, de produto reciclado selo de produto é, que não é testado em animais, por exemplo, no caso dos cosméticos, né? Uh, tem selo de produto low carb, tem selo de produto vegano, tem selos de produto zero glúten, tem, tem vários tipos de selos, né, hoje. É, selo de que não usa madeira de, de desmatamento. Esses selos já são realidade, né? E, e selos são uma ferramenta poderosa de comunicação e que a gente consegue se conectar com o consumidor daquele produto, né? Então, assim, é, a gente sabe que isso já existe, né? E isso está vindo com mais força agora uh, como uma maneira aí de garantir informações, porque eu não posso falar de mim mesma, né? Mas alguém pode, pode dar essa chancela e, e trazer um conjunto de regras aonde eu me encaixo. Então, é, é uma forma uh, da gente ter uma, uma, uma garantia isenta, né? De, confiável, é, com credibilidade... E que, e que traga essa confiança para o consumidor, porque ele está mais antenado, ele, ele se preocupa com o alimento que ele está consumindo, ele quer saber a origem dos alimentos, ele, ele busca consumir produtos mais locais, produtos que ele conhece. Então, é, acaba que esses atributos participam ali da decisão de compra dele. Dá né? maior confiabilidade que o produto, é, né? Exato, exato.
0: E a questão com relação a, ao acesso desses é, a esses protocolos, por exemplo, antes deles é, terem esse, esse processo de certificação, certificações, esses protocolos são acessíveis, manual de boas condutas, de boas. Tem manual de vacinação, manual. É, eles têm acesso a esses manuais antes? É, assim, eles podem ter
1: acesso, né? Primeiro entrando em contato com a gente, a gente tem uma equipe técnica uh, que explica como é que funciona o processo, a gente fornece os materiais, né, conduz essa primeira etapa que é preparatória para receber as auditorias. Uh, normalmente as fazendas já têm os seus manejos, já têm as suas, as suas formas, né, os seus técnicos, a, a maneira de produzir. O que a gente faz é entender se aquele sistema, se aquele formato uh, está dentro das premissas do programa. Estando nas premissas do programa, alguns ajustes podem ser necessários, aí, enfim, é, mas aí já pode começar o processo das auditorias, né? E, e se precisar qualquer mudança, isso é feito de maneira gradativa. Uh, então, o acesso, ele é vinculado um, ao interesse em fazer parte do programa, a conhecer mais, né? E aí a gente tem toda uma equipe preparada aí para para fazer essa abordagem.
0: E, e no caso da empresa, né, você falou utiliza utiliza um protocolo como modelo, né? Que a gente tem os protocolos mais principais. Ou utiliza mais de um protocolo? O protocolo é nosso. A gente desenvolveu ele
1: baseado em normas da OIE, em pesquisa, né? Existem existem outros programas de certificação de bem-estar, né? Que são é, de outros países. Enfim, outros países têm os, os cada um tem os seus, né? mas o nosso foi feito pensando na nossa realidade, Brasil, né? a gente não pegou um protocolo internacional e, e, e colocou aqui, a gente desenvolveu o nosso, baseado aí, é, no conhecimento técnico que a gente tem, né? que a gente tem aí 16 anos de mercado na pecuária leiteira, então a gente conhece profundamente o mercado, Uh, a gente tem muito, muita base aí de pesquisa científica, né? Inclusive parcerias aí com instituições de ensino, é, que nos ajudam inclusive a nortear, né? Quais são as demandas principais e quais são as diretrizes que a gente deve seguir. Uh, e olhando muito a demanda do consumidor. Então, entendendo assim, o que que o consumidor também é importante, assim, o que que ele quer saber sobre a produção de leite, o que que ele gostaria que fosse garantido ali, né? Uh, então, para ser um selo que, de fato, traz a confiança do consumidor, mas que também não deixa de lado a produtividade do rebanho, a sustentabilidade do negócio, né? Que a cadeia produtiva do leite, ela, ela é forte, ela precisa crescer. Leite é um alimento importantíssimo na nossa dieta, né? É um alimento que ele tem um papel social é, é, também muito importante, né? Hoje a gente tem... É aí mais de um milhão de produtores de leite no Brasil todo, é uma atividade que remunera, é uma atividade que deixa as pessoas no campo, né, que é uma coisa importante também, é um alimento de, de alto valor biológico do ponto de vista de nutrientes, proteínas, gorduras, açúcares, é de fácil acesso, né? então é, tomar leite é bom e barato, né, e, e é um alimento aí que nutre de maneira completa. Né, então a gente quer assim, é, é, olhando mesmo como um ecossistema fortalecer todos, todos os lados, né, sem tem criar aí nenhum, nenhum viés uh, e, e também tendencial para um lado ou para o outro.
0: É, só uma, uma dúvida, assim, com relação ao bovino de leite, né, e o bovino de corte também, é, nesses processos de, de avaliação para certificação, é, envolve processos diferentes, né? Quando a gente envolve esses dois tipos de
1: produção. Envolve, é. São, são modelos diferentes também, porque no gado de corte a gente tem, às vezes, os sistemas são é, quebrados, né? Porque eu tenho o, o, o que cria e recria, aquele que engorda e aquele que termina, né? Tem, tem etapas, tem, tem fazendas que fazem só algumas partes do ciclo, outras que fazem ciclo completo. Diferente do leite, onde uma fazenda faz tudo, né? Não tem como separar as fases. Então, assim, é, gado de corte é um pouco mais complexo, porque teria que juntar todos os pedacinhos da cadeia, né? Até chegar no, no, na carne, no produto final. Mas é possível, a gente tem trabalhado iniciativas também, uh, buscando aí um, um modelo para poder conseguir garantir isso é, também de maneira completa... Para que o selo tenha validade também, né? Para que o selo seja algo bem confiável.
0: Hoje o que a empresa trabalha seria suínos e bovinos leiteiros, né? É, assim, uhum, é. Aves é. também não entra, né?
1: Aves, entra alguma coisa, a gente tem estudado esse mercado mais completo de proteína animal, né? É uma, é uma é, assim, é uma busca nossa, a gente, a, gente, a gente entende que a gente consegue contribuir e atuar em todas as cadeias de proteína animal. Né? Mas a gente tem trabalhado uh, bastante sob demanda e, e buscando assim é, iniciar com o processo já bem maduro, né? Então assim foi assim com bovinos, está é, sendo assim com suínos e possivelmente a gente vai entrando para as outras cadeias também de maneira natural aí, né? Com é, o andar aí do mercado.
0: Helena, muito bacana, a gente está tá chegando aqui né, nessa parte final, queria saber se você tem alguma, alguma coisa que eu não perguntei, alguma contribuição, é, com relação às perspectivas, assim mesmo, das auditorias e certificações no Brasil, como que você vê esse processo, assim, como um todo, trabalhando dentro da área?
1: É, eu, assim, é, é, o, o, acho que a minha fala é mais no sentido de reforçar, né, essa questão da importância da qualidade e da origem, né, da rastreabilidade dos alimentos, Uh, as certificações, elas são ferramentas que trazem esses atributos, né, através do selo, uh, e, e, assim, é, a, gente, a gente tem olhado muito também esse mercado da sustentabilidade, né, e, e das, das políticas de ESG, e, e vendo que isso é um caminho sem volta, né, então, assim, é, as indústrias, as fazendas, o, o agronegócio como um todo, é, ele às vezes é muito massacrado, né, assim, a gente, a gente é extremamente produtivo, extremamente eficiente com tecnologias, é, é, um, é, um, é uma cadeia aí, né, é um mercado exportador, né, o leite ainda tem um caminho a trilhar, mas a maioria das proteínas animais aí são exportadoras, né, e o mercado tá olhando para isso, então é, os selos contribuem, né, a gente garantir toda essa questão, né, e, e, e essa, essas políticas aí de ESG estão vindo para ficar. A, o bem-estar animal está dentro do, 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 do S de sustentabilidade. É, então, se a gente trabalha bem o bem-estar animal, a gente está sendo mais sustentável, a gente está aproveitando melhor os recursos, a gente está aumentando a produtividade por, por, por hectare, né, por área, e, consequentemente, aí a gente está tendo maiores ganhos também é, como negócio. Né? Então, a gente tem que olhar para isso, e olhando para o consumidor também, lá na ponta, que é quem... É,
0: quem manda aí também é, no mercado no sentido da demanda, né? Helena, muito legal, muito bacana, né? uma aula aqui de, de conhecimento sobre certificações e auditorias. Queria te agradecer muito pela sua contribuição, por toda a sua participação. É, então, pessoal, acompanhe lá no portal do UpQuesta, tá? É, onde vai estar disponível, tanto no podcast, dentro da série de bem-estar. E eu agradeço novamente a sua participação né? e pela, pela empresa, pelo grande... É, conhecimento na né? experiência dentro do ramo. Muito obrigada, Helena.
1: Imagina, é um prazer, estou sempre à disposição. Aí.
0: Obrigada.